0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: In dieser Podcast-Episode soll es mal um Julia und Sebastian gehen. Julia ist eine echte Teilnehmerin unseres Programmes Misophonie Verlernen gewesen und ich möchte mal heute ihre besondere Geschichte, insbesondere ihre teilweise auch traurige Geschichte mit ihrem damaligen Partner erzählen. Und damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal bzw. im Podcast Schmatzleise. Mein Name ist immer noch Patrick Krause und du bist hier genau richtig, wenn du nach Methoden, nach Strategien, nach Lösungswegen suchst, wie du im Alltag noch besser mit Misophonie zurechtkommst, obwohl Misophonie derzeit noch nicht heilbar ist. Ja, am Anfang war noch alles gut. Die Beziehung zwischen Julia und Sebastian, die verlief die ersten drei Monate super. Schmetterlinge im Bauch. Sie haben zusammen gegessen. Sie haben zusammen gekocht. Das macht man ja am Anfang gerade als glückliches Pärchen. Zusammen essen, zusammen kochen. Sie haben auch ganz normale Fernsehabende miteinander verbracht. Chips. Flips, Erdnüsse, Brezeln, alles, was dazugehört. Und im Laufe ihrer Beziehung haben sie natürlich dann auch sehr, sehr tiefgehende, stundenlange Gespräche geführt über das Leben. Sie haben sich die gemeinsame Zukunft ausgemalt. Sie haben einfach eine sehr, sehr gute Zeit miteinander verbracht. Und man kann sagen, Julia und Sebastian waren Seelenverwandte. Sie haben sich super verstanden. Und die Beziehung war einfach nur schön nach Aussage von Julia und in den ersten drei Monaten spielte die Misophonie von Julia in der Beziehung noch keine Rolle. Sie wusste zwar schon lange, dass sie an Misophonie leidet, aber die Misophonie spielte in dieser Zeit, in den ersten drei Monaten in der Beziehung mit Sebastian noch keine Rolle. Das bedeutet, die Geräusche von Sebastian haben Julia in Klammern noch nicht getriggert. Und... Diese Leichtigkeit, diese Schmetterlinge im Bauch, die wurde eben durch die zunehmend störenden Geräusche von Sebastian eben ersetzt. Das ging alles dann so los, dass die ersten Geräusche, die Julia gestört haben, das waren Sebastians Essgeräusche, die Schmatzgeräusche, obwohl er laut Julias Aussage ganz normal gegessen hat. Aber du weißt das ja, wie das ist, wenn du Betroffener bist, wenn du Misophoniker bist dann ist die Lautstärke des Geräusches im Grunde egal. Und das ging dann ganz normal beim Essen los, beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen allgemein, wenn sie gemeinsam gegessen haben. Aber auch die Snacks beim Fernsehabend, ich hatte es eben erwähnt, die ersten drei Monate war das kein Problem. Aber irgendwann kam dann die Zeit, dass Julia sehr gestört von den Schmatz von den Essgeräuschen von Sebastian war. Und es kam sogar so weit, dass Julia irgendwann zusammengezuckt ist. Alleine deshalb, wenn Sebastian von der Couch aufgestanden ist und eben zum Süßigkeiten-Schrank gegangen ist. Wenn Julia böse geschaut hat, dann bezog Sebastian natürlich ihre Reaktion auf sich. Er hatte sich angegriffen gefühlt und er fühlte sich so, als wolle Julia ihn belehren oder sogar in seiner Persönlichkeit verändern. Aber das ist ja nicht das, was du als Misophoniker bezwecken möchtest, wenn du böse schaust. Das ist letzten Endes einfach eine Reaktion auf dieses Geräusch ohne böswilligen Hintergedanken. Natürlich wollte sie nicht, weil sie ihn sehr liebte und er, ja wie gesagt, er war ihr Seelenverwandter. Und so ging es dann leider weiter. Die Misophonie hat sich weiter ausgebreitet und es blieb nicht bei Julias ursprünglichen Triggern. Das heißt, die Schmatzgeräusche beziehungsweise auch das Snacken am Abend, beim Fernsehabend, dabei blieb es nicht. Irgendwann hat Julia dann ihre Geräusche auf Sebastian ausgeweitet. Irgendwann hat Sebastian dann auch beim Sprechen getriggert. Er hat das S so komisch betont, so wie sie sagt. Und es kam dann innerhalb der Beziehung immer mehr, immer häufiger zu Streitigkeiten. Und letzten Endes wurde Julias Misophonie so schlimm, dass sie von Sebastians Atmen getriggert wurde. Sie haben dann letzten Endes nach einer leidvollen Zeit, haben sie gesagt, wir schlafen getrennt, wir schauen, dass wir unsere Wohnung so organisieren, dass wir getrennt schlafen. Und natürlich tat das Julia auch im Herzen weh, Sebastian so enttäuscht zu sehen, weil sie suchte auch die Schuld natürlich bei sich. Und Sebastian wusste auch gleichzeitig nicht, wie er sich verhalten soll, was er tun kann. Und ihm tat es natürlich dann auch leid, wenn er Julia triggerte. Doch es kam, so wie es kommen musste, letzten Endes haben sich die beiden getrennt. Julia war seit 2020 bei uns im Newsletter, im Misophoniehilfebrief eingeschrieben, also seit über drei Jahren, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme seit 2020. Und kurz nach dem Ende der Beziehung zu Sebastian nahm Julia verzweifelt Kontakt zu uns auf. Sie hat uns um Unterstützung gebeten. Und auf meine Frage hin. Ich schaue dann immer, wer sich so bei uns bewirbt für das Programm und ich schaue dann, ob ich diesen Kontakt schon kenne. Und in diesem Falle war das tatsächlich so. Ich habe Julia gekannt. Sie war sehr, sehr treue Leserin unseres Newsletters, des Misophoniehilfebriefes, briefes Und ich habe auch gesehen, dass sie von den nahezu 100 oder über 150 geschriebenen Newslettern in den letzten drei, dreieinhalb, vier Jahren, dass sie da fast jeden Newsletter gelesen hat. Sie hat auch jedes Video angeschaut, später bei YouTube, jeden Podcast verfolgt. Und ich habe sie dann gefragt, was waren denn die Gründe, warum sie sich denn jetzt erst meldet, wo sie doch so regelmäßig unseren Content verfolgte, las. ...unseren YouTube-Videos gelauscht hat und sie sagte ganz, ganz ehrlich und reflektiert, dass sie zu faul war. Sie hatte keine Zeit dafür, sie hatte keine Hoffnung. Sie sagte auch, Patrick, ich bin so, wie ich bin. Ich denke, ich kann mich nicht ändern. Sie sagte auch, dass sie schon alles versucht hat. Sie dachte, sie sei eine Schneeflocke, ein Sonderfall, dass man ihr nicht helfen kann... Sie sagte auch, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, sie hat nicht den richtigen Zeitpunkt getroffen, sie wusste auch nicht, wo sie anfangen soll, wo sie aufhören muss und sie wollte erstmal Zeit für sich freischaufeln und sie sagt noch sehr, sehr bemerkenswert, ich war arrogant und wollte es alleine schaffen. Ein sehr, sehr reflektiertes Feedback an der Stelle. Und zwischen der Trennung von Sebastian und dem Gespräch mit mir hat Julia Ängste vor neuen Beziehungen entwickelt. Und in einem Infogespräch haben wir dann gemeinsam rausgefunden, Julia und ich, wie wir gemeinsam arbeiten können, wie wir einen individuellen Plan maßgeschnitten auf Julia wie wir diesen Plan umsetzen können, so dass sie in Zukunft noch besser mit Misophonie zurechtkommt. Wie sie ihre Misophonie einfach wieder langfristig gesehen in den Hintergrund rücken lassen kann. Und dieser Plan umfasste zum Beispiel, dass sich Julia uns, also unseren Trainern von Misophoniehilfe, aber auch der Gruppe, dass sie sich uns und der Gruppe eben anvertraut. Dass wir gemeinsam ihre Blockaden auflösen, weil... Diese Blockaden, nicht offen und ehrlich darüber zu sprechen, die Angst vor Ablehnung, das ist sehr, sehr tief verwurzelt und wir arbeiteten eben gemeinsam sehr, sehr gezielt an diesen Blockaden, um diese aufzulösen. Also die klassische Arbeit an der inneren Einstellung zu Neudeutsch-Mindset. Und... Wir haben ihr eine ganze Palette an verhaltenstherapeutischen Selbsthilfemethoden mitgegeben, die sie gelernt hat, die sie aber auch konsequent im Alltag angewendet hat. Jetzt, nach einer Zeit, ist Julia wieder in einer Beziehung und ihr geht es sehr, sehr gut. Sie weiß sehr genau, wie sie mit Misophonie umzugehen hat, wie sie selbstständig vor allem Trigger abmildern kann, wie sie ihren Alltag dazu nutzen kann, die Geräusche im Alltag, um sich ein Stück weit zu desensibilisieren, aber auch, wie sie offen und selbstbewusst über Misophonie spricht. Julia, das ist eine echte Geschichte einer Teilnehmerin unseres Trainings Misophonie verlernen und wir haben ihren Namen aus Integritätsgründen geändert. Ja, so viel zu Julia und egal in welcher Situation du gerade bist, durch den kontrollierten Umgang mit Misophonie im Alltag holst du dir für deine Zukunft wieder ein sehr, sehr großes Stück an Lebensqualität zurück und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung mit über 100 Teilnehmern, mit über 100 Trainingsteilnehmern weiß ich, auch wenn Misophonie noch nicht halber ist, kannst du die Symptome deutlich lindern. Und das hat auch jeder bisher unserer 100, über 100 Teilnehmer erreicht. Und wenn du dich gerade etwas abgeholt fühlst. Wenn du dich mit dieser Geschichte von Julia identifizieren kannst, dann lade ich dich auch gerne ein, dass auch du mal mit mir sprichst. Wir erarbeiten zusammen einen individuellen Fahrplan, einen Plan, einen Schlachtplan sozusagen, wie du deine Misophonie wieder in den Hintergrund rücken lassen kannst. Und wenn dich das interessiert grundsätzlich, dann melde dich gerne bei uns. Schau einfach mal auf unserer Internetseite vorbei und vereinbare dort ein Infogespräch mit mir. Ich werde dir den Link unter dieses Video bzw. in den Podcast, in den Shownotes, werde ich diesen Link verlinken www.patrickkrauser.de Und ansonsten, wir sehen bzw. hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder bis dahin, dein Patrick Krauser.
0: Ja, ich möchte mich bedanken dafür, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast. Was ich auch noch gedacht habe, man ist als Misophoniker, also ich zumindest, auch sehr, sehr skeptisch. Also wenn da jemand kommt und sagt, ich habe die Lösung oder ich habe einen Umgang damit, dann denkt man erstmal, aha, spannend. Und da wirklich möchte ich nochmal sagen, dass...